0: Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Sendero Encantado, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotras que es eh, cómo dejar de ser esclavo de tu mente, es decir, cómo poder reprogramar esas creencias limitantes y todos esos pensamientos que nos sabotean cuando queremos lograr algo. Eh, antes de comenzar, quisiera recordarte que sigue disponible nuestro diario de conexión, 180 días de gratitud y amor propio si quieres eh, sentirte mejor, quieres conectarte con la gratitud, quieres reconocerte y elevar tu amor propio, es una herramienta que te puede servir, eh, recuerda que solo está disponible para Colombia por ahora, y la puedes conseguir por medio, nos puedes escribir por Instagram eh, o por WhatsApp y pues lo puedes conseguir.
1: Bueno, hoy traemos un tema muy interesante y es cómo dejar de ser esclavo de tu mente. Eh, y yo pienso, bueno voy a arrancar y ya luego quiero escucharlas, eh, que de alguna manera el ser humano muchas veces ha tendido a identificarse con la mente eh, y la mente pues para mí es una herramienta muy poderosa, eh, como un instrumento con el que vinimos que nos ayuda a resolver un montón de cosas, eh, pero pues no somos la mente. Entonces yo pienso que para dejar de ser esclavo de la mente debemos partir de eso, de empezar como a reconocer que nosotros somos la conciencia detrás de la mente. Y la mente es solamente como un instrumento o una parte de nosotros, pero dentro de este ejercicio como seres humanos, pero nosotros no somos la mente. Eh, yo pienso que por ahí puede ser un buen punto para empezar, ¿Cómo dejar de ser esclavo de la mente? De hecho, eh, recuerdo en estos días yo le decía a mi hija, porque ya me preguntó, mamá, es que estoy pensando cosas feas, es que no puedo dormir, no sé qué, y yo le decía, mira, puedes usar la, me la, la mente y el mismo tiempo y la misma energía para pensar cosas feas o para pensar cosas lindas, le Decía, y tú eres la que elige... ¿Qué pensamientos son los que va a estar ahí teniendo y lo, con los que te vas a enganchar y a los que les vas a estar dando vueltas? Porque tú eres la que manda, no es la mente. Y ya estaba toda feliz y me decía, ¿cómo así? ¿O sea que yo soy la que mando? ¿Yo soy la jefe? Y le decía, sí, tú eres la jefe, porque pues... La, la mente es una super herramienta, me ayuda a imaginar, me ayuda a visualizar, me ayuda a crear en ese plano invisible. Cierto, la mente puede resolver un montón de, de acertijos, de cosas. O sea, la mente es una máquina muy poderosa, pero yo soy la conciencia detrás de la mente y yo soy la que tiene el control. No puedo dejar que la mente sea la que tome el control de mi vida. Entonces, bueno, no sé, ese es como mi primer punto para abordar allí ese tema. Me
0: haces pensar en, en qué bueno, primero en lo que decías, yo no soy la mente, me hace pensar en esa meditación que hacíamos hace unos años, que era como yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones, yo no soy mi mente, no me acuerdo si había algo más, pero que eh, creo que muchas veces, de pronto como lo decías tú, la humanidad y sobre todo, pues no sé, creo yo sobre todo como nuestra cultura occidental, eh, a lo largo de la historia, si sí, tenemos como los diferentes periodos de la humanidad, y todos han sido marcados pues por la mente, ¿no? como con los hitos de, los hitos de la historia han sido marcados con lo que la gente ha podido descubrir, los pensamientos que hace una redundante, de los grandes pensadores de la historia. Entonces, de alguna forma, eh, aunque uno sabe que, bueno, aunque uno ha escuchado que no son los pensamientos, que no son los sentimientos, que uno no es el cuerpo, como que a veces con lo que es más difícil eh, apartarse o verlo de una forma objetiva es la mente, por toda esta como eh, sobrevaloración de la mente. Entonces, pues me parece interesante cómo hacer como este cambio de foco de yo soy el que mando, y yo tengo estas herramientas a mi disposición que las puedo utilizar para mi bienestar y también para mi malestar. Ahora, obviamente, creo que a veces es difícil decir como, bueno, yo puedo elegir qué pensar, porque digamos que a veces es, in es inevitable pensar ciertas cosas. Entonces, creo que algo que lo que, de lo que quisiera resaltar, de lo que dijiste, es a cuáles pensamientos me engancho y a cuáles no. Creo que eh, me acuerdo también alguna meditación que hacía una vez que de hecho creo que es como todo el tema del mindfulness eh, que creo que muchas veces se siente como o algunas personas creen que el mindfulness es dejar la mente en blanco y necesariamente no es eso sino como volver o uno estar en el control de sus pensamientos. Entonces eh, pensaba como en una meditación o en un par de meditaciones que tienen como estas imágenes visuales de, no sé, sentarse, bueno, acostarse en, el, en algo y mirar al cielo y ver cómo las nubes pasan. O la otra analogía es como yo me eh, paro al lado de una autopista o de una carretera y veo cómo los carros pasan. Y entonces en ese caso, eh, las nubes son mis pensamientos y los carros son mis pensamientos. Y entonces, pues obviamente que uno no se aferra a una nube, uno no se le va a lanzar a un carro en una autopista, simplemente uno es como el observador y puede ver cómo pasan esos pensamientos. Entonces, así, eh, porque de pronto muchas veces las personas se dicen a sí mismas como, quiero dejar de pensar esto, ya no quiero pensar esto, esto es, eh, no sé, me está haciendo mal, quiero dejar de pensar en tal persona, quiero dejar de pensar en tal, en tal situación… Y cuando uno hace eso, lo que está haciendo es botársele al carro en la autopista, o sea, aferrarse a ese pensamiento, engancharse y no dejarlo fluir. Eh, porque pues es como decir, eh, no pienses en el elefante morado, pues obviamente que vas a pensar en el elefante morado. Y muchas veces nos pasa que cuando decimos, quiero dejar de pensar en esto, pues lo único que uno está haciendo es pensar en lo mismo. Entonces, algo que me parece interesante que está en, el en los términos de la elección de pronto uno no es que pueda elegir qué pensar, pero uno sí puede elegir a qué pensamientos les va a gastar energía y a cuáles no. ¿Qué es un ejercicio complicado? Sí, porque estamos, pues obviamente muchas veces uno se acostumbra a pensar en el peor escenario posible, a engancharse con todo lo trágico, de pronto a dejar de ver el, las cosas de una forma más, eh, ni tan trágico ni tan positivo, sino como de una forma más tranquila. Entonces, es un reto muy importante, o sea, o muy complejo. Y creo que otra de las cosas también que ha eh, ocurrido debido a como esta sobrevaloración nuevamente como de la mente, es que tenemos la tendencia o la creencia, la tendencia a creer o la creencia, que nuestros pensamientos son reales. Y eso creo que es una cosa también muy compleja porque... Porque es extraño, como que uno piensa algo y automáticamente pues cree que si lo pensó es verdad. Sí, entonces eh, y que es algo que cuando hay personas que sufren de ansiedad, de, de depresión, de cualquier tipo de mm, enfermedad mental o incluso cuando no es que uno sufra de ansiedad, sino que o sea que uno tenga ansiedad, pero que pronto está pasando por un momento complejo, pues sigue creyendo uno que sus pensamientos son correctos y no lo son. Entonces, pues sí creo que es complicado como cambiar este punto de vista de primero yo soy el que mando y ahora que yo sé que soy el que mando, ¿cómo hago para mandar? Hay varias cosas que me parecen interesantes de lo que estabas diciendo y la primera era lo de las nubes. Eh, creo que era Ramda el que decía, o a él es que se lo he escuchado muchas veces, que decía que la, las nubes, los pensamientos son como las nubes, o sea, son toman diferentes formas, están ahí y son pasajeros, ¿sí? Pero la conciencia es como el cielo azul, es decir, el día puede estar súper nublado, negro, mejor dicho, lleno de nubes, no es un roto, pero tú sabes que siempre detrás de las nubes el cielo es azul. Uh -huh. Y esa es la la, digamos, la presencia, el ser real de uno, ¿no? que es como inalterable, ¿cierto? O sea, en uno puede haber mil pensamientos, mil emociones, mil cosas que pasan y toman una forma, toman otra forma, se transforman, se van, vienen y vuelven. Pero como el ser real de uno es como el cielo azul que está detrás siempre de todas las nubes de todo lo que está pasando. Y entonces cuando uno aprende como, o digamos, para mí ha sido un ejercicio interesante, lo que tú dices, no es como yo tener la mente en blanco porque pues no. Eh, pero al menos el ejercicio de pensar me a mí misma como... El cielo azul y, digamos, y y eso. Y simplemente como sentarme a ver como si fueran nubes los pensamientos que estoy teniendo y cómo pasan y se van a veces me ayuda como a nada no, a verlos, ¿sí? ¿Me entiendes? Les estoy, estoy aceptando que están ahí, los estoy viendo y luego se van. Y luego hay unos que me parecen interesantes que, digamos, a veces como, bueno, ¿por qué estoy pensando esto o qué es esto? Y ahí vienen otras cosas, digamos, yo a veces sí me he encontrado pensando cosas que yo digo, pero yo no pienso esto. O sea, si me entiendes, como tuve un pensamiento y luego es como, pero yo no creo eso. <risa> o sea, qué raro porque, y es cuando, eh, pero tiene que, bueno, obviamente que han sido cosas que son demasiado diferentes a como yo soy que a veces sí digo, porque estoy pensando, porque obviamente la mente es más engañosa y empieza a jugar con las cosas que uno, que uno piensa, que ya ha pensado antes, que le han dicho, que son como más... Eh, inextricablemente relacionadas a uno, ¿no? pero a veces a mí se me ha pasado que que digo como que tuvo este pensamiento y a veces ahí eh, digamos es cuando vale la pena reevaluar como qué información está consumiendo uno todo el tiempo todo eso, ¿no? porque digamos que a veces la gente piensa, como no, yo como ser, tan racional que soy, pues yo sí consumo mucha información, pero pues yo puedo decir bueno, malo, malo, bueno. Y lo cierto es que no, porque consumimos tanta información y genuinamente que no podemos procesarla, si no podemos examinar todo tan racionalmente y todo eso igual se va acumulando en el cerebro. Entonces hay cosas que al final van a salir de, de pronto, de vez en cuando, así, de la nada, que es como pero por qué. Y porque pues es en parte eso, ¿no? Entonces, digamos, eh, esas son cosas que me parece interesante Me parece interesante también en el sentido de lo que decíamos, de no es ignorar o voy a quitar este pensamiento, voy a quitar este pensamiento, lo es como decir, listo, bueno, estoy teniendo este pensamiento, me está agobiando. ¿Es cierto, no es cierto, es probable, no es probable, de dónde salió? A veces, si sí, en verdad es muy agobiante un pensamiento, es importante darle la atención y decir, bueno, ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Eh, si simplemente son como pensamientos que pues nada, ni vienen ni van, pues nada, verlos y dejarlos pasar, pero pues obviamente uno sí tiene que aceptar que están pasando. Y así también yo siento que es como cuando uno retoma el control de uno mismo en el sentido de lo que Pava decía, como yo soy la jefa porque yo sé qué es lo que está pasando dentro de mí, no estoy intentando quitar un pensamiento, Va a ir esto, va a ir lo otro, nada. Me estoy sentando ahí como la jefa y estoy evaluando el inventario de mis pensamientos. ¿Por qué está esto acá? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, esto, el otro día pensé esto, he estado pensando mucho en esto, porque sí, pero uno se está ahí sí que poniendo como en el papel de, de la autoridad de uno mismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que un punto también importante es, tú dices, a veces no sé por qué me aparecen ciertos pensamientos o por qué pensé esto, eh, y yo creo que también ahí es importante decir que pues la mente también tiene una parte que es inconsciente y en esa parte se va almacenando un montón de información que traemos de nuestras propias experiencias, pero también cosas que traemos pues de del colectivo mismo en el que vivimos, de la familia y, y esa información que se va guardando allí, solo que nosotros no nos damos cuenta y pues no somos conscientes de ella, es como... Cuando tenemos una habitación y estamos a oscuras y de pronto prendemos una linterna y alumbramos un pedacito, eso es como lo de lo que somos conscientes, ¿cierto? Porque lo estamos viendo, nos estamos dando cuenta que ahí está, pero eso no quiere decir que todo lo demás que haya en el resto de la habitación haya desaparecido. Y eso es como esa información que queda allí grabada de manera inconsciente, y pues yo igual con esa información inconsciente o con esos objetos que no veo en la habitación, podría igual tropezarme, golpearme, ¿cierto? Entonces, una cosa, o sea, que yo no la esté viendo no quiere decir que lo demás no esté ahí. Entonces, creo que también es un ejercicio importante eh, empezar a explorar un poco esa parte de, de la mente inconsciente, porque pues igual está operando 24-7, todo el tiempo está allí funcionando, solamente que no nos estamos dando cuenta, y por eso pues muchas veces también, aunque nosotros desde nuestra parte consciente, digamos, quisiera... Eh, tener más este tipo de pensamientos o quisiera te, te, estar como más sintonizada en esto, a veces no lo logramos porque hay esa parte inconsciente que nos está como jalando hacia otra parte. Entonces también pues eh, yo creo que es un ejercicio importante empezar a explorar la mente inconsciente y muchas técnicas en meditación, en hipnosis, con ejercicios de de escritura, bueno, hay muchas formas en que podemos ir a explorar qué es lo que hay por ahí pintando, ¿cierto? Nomás cuando me dicen pinte algo, pues las formas que yo elijo, pues eh, a, yo puedo decir, ¿no? No sé por qué escogí el azul en vez del verde, pero pues todo eso está justamente relacionado con esa información inconsciente y entonces ahí podemos empezar a explorar un poco qué es lo que hay detrás y ahí detrás hay tanta información que mucha de esa información será, entre comillas, positiva en el sentido de que nos empodera, nos impulsa, nos ayuda a crecer, nos ayuda, eh, o digamos, a desarrollar talentos, habilidades, cosas. Pero también hay mucha de esa información que, por el contrario, es limitante. Y en ese sentido, pues, esa es la información de la que de pronto tenemos que, que caer en cuenta para poder empezar a trabajarla y ver cómo podemos eh, transformarlo para que deje de limitarnos o de ser como la piedra en el zapato en, en nuestro día a día. Eh, no sé ustedes cómo si hayan hecho ese trabajo de la, de, de todo lo que hay en, en el inconsciente, cómo lo han hecho, eh, cómo lo han abordado, pero pienso que esa es una parte muy, muy importante que tenemos todos que trabajar.
0: Pues bueno, eh, yo creo que algo importante también es... Eh... Como decía Clarice, me gustaba como la analogía de las nubes, que son cambiantes, que pueden tomar diferentes formas y pues realmente así son los pensamientos. Y el punto es que muchas veces cuando nos enganchamos a los pensamientos en forma de pensamientos, pueden ser muy abstractos. Entonces, como que de pronto uno lo está haciendo sufrir eh, este pensamiento o este otro o esta cantidad de pensamientos y es muy difícil uno hasta como tratar de analizarlo cuando está todo en su mente. Creo que por eso es que, eh, pues obviamente, eh, la gente va a terapia cuando está pasando por un mal momento, cuando quiere, no sé, conocerse, bueno, etcétera Cuando quiere pasar en mi mente, yo lo vería como de lo más abstracto a lo más concreto. Porque en el momento en que tú hablas con una persona, tienes que poner esos pensamientos abstractos en lenguaje. Y cuando tú haces eso, pues ya hay como todo un proceso donde... Realmente estás volviendo como más tangible entre comillas esos pensamientos tan abstractos y cuando yo tengo algo más tangible es más fácil de analizar. Eh, creo que muchas veces el tema con el inconsciente es que es difícil trabajar el inconsciente cuando uno no es consciente, ¿sí? Entonces eh, eh, creo que muchas de las técnicas son cómo paso lo inconsciente a lo consciente porque desde ahí es más fácil tener como esa capacidad de decisión. Entonces creo que eh, por lo menos yo que que aplico, que intento hacer eh, hablar con alguien es útil cuando uno está pasando como por un mal momento o como que uno no entiende, no sabe qué es lo que le está pasando adentro. Es útil hablar con alguien. Obviamente, importante hablar con alguien que lo pueda escuchar activamente, alguien que lo pueda contener, ¿sí? Todas esas cosas son importantes porque si uno está tratando como de descifrar qué es esto que le está pasando en la mente y de pronto se lo dices a la persona incorrecta o en el momento incorrecto, puede ser peor, ¿sí? O sea, si alguien, no sé qué sé yo, no es que estoy teniendo un miedo eh, frente a que esto podría pasar y que la otra persona te diga, eh, pues sí, tienes toda la razón o no sé, o eso es totalmente cierto o esto es totalmente falso y uno necesita es alguien que lo escuche a veces simplemente obviamente que lo ayude a ver otras perspectivas entonces no sé, de pronto alguien que le pueda decir mira, esto podría ser cierto por esto, esto y esto pero también hay que mirar que esto podría ser falso por esto, esto y esto entonces pues creo que siempre hablar creo que es una herramienta muy útil pero sí es importante saber a quién le estoy hablando y creo que cuando no hay alguien porque no siempre uno tiene alguien con quien hablar o no siempre la persona que te puede contener está disponible o no sé, por cualquier eh, circunstancia. Creo que escribir es obviamente otra herramienta súper útil porque pasa como ese mismo proceso, ¿no? Tienes que pasar esto que está abstracto, que está en tu mente, que no sabes qué quiere decir, qué significa y lo tienes que pasar a algo más concreto. Creo que muchas veces cuando uno escribe y está súper cargado, al final es como deje esa carga en el papel o en donde sea que estoy escribiendo, como que me siento liberado y desde ahí puedo alcanzar a mirar como las cosas. Y creo que muchas veces cuando uno hace escritura libre o cuando uno empieza a hablar con alguien como sin ningún tipo de eh, premeditación, se, se sale un poco del inconsciente, ¿no? Como que uno a veces termina escribiendo cosas que uno dice como ¿y esto de dónde salió? O claro, entiendo esto que antes no veía, eh, ya entiendo que, no sé, eh, la raíz de esto que estoy pensando tiene que ver con esto, ¿sí? Y muchas veces no es un trabajo consciente de voy a escribir esto, esto y esto, sino como que es tratar de decir, bueno, ya, solo quiero como sacar todo esto que está en mi mente y ahí salen muchas cosas del inconsciente. Y por supuesto creo que la otra técnica que dijiste que pues yo también uso es la meditación, ¿sí? Y eso pues tiene todo el sentido eh, desde... Que pues cuando tú estás meditando puedes bajar como tus niveles de estrés y todo esto. Puedes llegar a un, a un estado de relajación donde es más fácil poder analizar y poder manipular el inconsciente. Entonces eh, creo que pues hay un montón de autores, un montón de libros, un montón de técnicas sobre esto. Obviamente se me viene a la mente eh, ahorita Joe Dispensa que él trata como de hacer como esas modificaciones en el inconsciente también, desde la meditación, desde elegir tú qué es lo que quieres de todo lo que hay en el campo, pero pues también hay otras eh, meditaciones donde, no sé, si tú quieres saber la raíz de algo, tú puedes dentro del estado meditativo tratar como de poner tu atención en, en esto de dónde salió, esto porque es así, y pues creo que ahí también entra, que creo que es lo interesante de la mente también, que muchas veces en este tipo de procesos, lo que guía como eh, este trabajo es muchas veces el sentir, ¿sí? Entonces es algo que estoy pensando o que está en mi inconsciente como, eh, no sé, yo creo que, eh, no sé, voy a pensar, no sé, lo primero que se me venga a la mente eh, acerca de este tema que me está afectando y uno, uno sentir esto es lo que suena como se siente verdad dentro de mí esto es lo que se siente como que sí es eh, como tratar de dejarse también un poco llevar por esa intuición eh, pero pues creo que volvemos a lo mismo es todo un trabajo de práctica eh, porque pues es conocerse a uno mismo el inconsciente como tú dices es, es, la, es la mayoría Sí, ahí obviamente están almacenados recuerdos de todo tipo de, diría yo que otras vidas incluso, eh, pero también están todos sus recuerdos de tu infancia, de, pues obviamente, pues creo que hay muy poquita gente que se acuerde de cosas vientre? de los... Del vientre, claro, sí. Muchas veces la mayoría de la gente no se acuerda de cosas de los dos años, tres años, o pues por lo menos yo no y si no tienen recuerdos así como muy corticos, pero pues todo eso queda almacenado en el inconsciente y como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, digamos que lo que eh, configura nuestras estructuras mentales, nuestras dinámicas eh, relacionales, todo esto es de los cero a los siete años y... Yo creo que hay gente que ni siquiera se acuerda hasta los siete años. Entonces, no quiere decir que no pasó, no quiere decir que no se absorbió, no quiere decir que no está en, dentro de nosotros, sino que está en el inconsciente. Entonces, bueno, no sé, Claris, ¿tú qué haces o oh, Pava? A mí definitivamente lo que ustedes dijeron, escribir y hablar, me ha ayudado un montón. A mí me gusta mucho escribir y yo he tenido un diario, no es que lo uso todos los días, hay épocas en que lo he usado todos los días, años, y luego hay años en los que... Simplemente cuando me siento como emocionalmente constipada o algo, como que siento que necesito mirar a ver qué. Eh, pero, pero sí he tenido diario por muchos años y siento que es algo que me ha ayudado mucho. Yo, digamos, hay gente que es muy buena reconociendo sus propias emociones. Yo, o sea, yo soy buena reconociendo que tengo emociones, pero no soy buena. Es decir, como que siento que... Yo soy Pisces, en fin. Esto lo leí un día y dije, como esto tiene todo sentido, porque decía que, especialmente para el grado en el que está mi sol, bueno, en fin. Que es como algo que es tan inconsciente, pero tan profundo. Entonces, que, digamos, es, las emociones vienen de tan profundo que uno no las ve venir y luego, pero son demasiado fuertes. Entonces, digamos, es como que uno no tuviera tanta conciencia, así que en la mente, de qué es lo que, de qué es lo que está pasando, ni por qué, ni nada. Y, digamos, para mí, escribir ha sido muy importante a veces yo, lo que tú dices y es escritura automática, es lo que sale no lo pienso mucho eh, y a veces luego leo las cosas que escribí hace dos años tres años, o ayer y es como uff, inteligente no mentira, pero más allá de eso a veces sí, a veces es como como quien sabría que allá escondido en algún lugar tengo como todo este nivel de análisis sobre algo, o si me entiendes cualquier cosa Sí. Pero también es como exactamente eso, ¿quién hubiera sabido? Yo no, yo no lo tenía presente y pues es increíble que todo eso salió. Eh, digamos, eso me ayuda mucho. Hablar, digamos, también yo he hecho todo tipo de terapias, yo creo que me he encontrado en la vida, pero digamos que yo, mmm, bueno, a la psicóloga sí ...cuando estaba en el colegio... ...por muchos años también. ...pero digamos que recientemente... ...hace como cuatro años... ...no sé cuánto... ...bueno hace unos años fui... ...por dos años seguidos... ...todas las semanas... ...a la psiquiatra... ...y... Mmm, ...era la primera vez... ...así que yo digamos... ...tenía una... ...terapia formal... ...con un plan... ...por tanto tiempo... ...de ir ahí... ...y no... ...y yo a veces pienso... ...y no pasó mucho... ...o sea la verdad... ...que lo que pasó ahí... ...no fue mucho... ...siento que durante esos dos años... Más me ayudaron como en cuanto a ideas nuevas, otras cosas, pero yo, pero digamos, ir y hablar y decir las cosas, lo que tú dices, ponerle palabras como ese nivel de abstracción, eh, para mí fue digamos una cosa súper importante, o sea, toda la semana y había veces que yo iba y yo decía, no tengo nada que decir, y yo incluso le decía, mmm, no sé, y así como que empezaba toda lenta la terapia, como no sé, pero al final siempre algo salía y a veces, bueno, puede que no saliera mucho lo que tú dices, bueno, ya lo dije, ya pasó, no era tan importante. A veces salían cosas que era como guau, ¡Wow, eh! y entonces, bueno, eso me parece importante, pero también, digamos, sobre lo que tú decías de la abstracción, bueno, lo que pasa es que yo soy muy introspectiva y yo sé que todo el mundo no es, digamos, mi novio no es para nada. Entonces yo entiendo que hay gente que se le dificulta más como eso, cuando uno dice, no, la autoobservación es como, no, nah, pues dije esto, punto, ¿sí? Para mí es como, no, pero a los dos años entonces, pero... ¿Qué quise en fin. decir? ¿Qué quise sí. decir tal persona? ¿Cuál era el significado oculto? Exacto, pero digamos, para mí yo siempre he sido muy curiosa respecto a mi existencia, a mi ser, a mi mundo interno, desde muy chiquita yo acuerdo que yo me iba de vacaciones del colegio y yo no le hablaba a mis compañeras por los dos meses y luego cuando volvía yo me sentía que ya era otra persona o sea, como que tanto ha pasado internamente en mi mundo interno, que yo ya sentía que no tenía nada en común y mejor dicho era... o sea, ¿me ¿no entienden, y habían pasado dos meses y eran mis compañeras de colegio que veo todos los días, y luego ya, pues ya me volvía a parecer normal verlas todos los días y todo, pero para mí era una crisis existencial digamos eso Um, y entonces sí, yo siempre he sido muy curiosa y me pregunto cosas y por qué y este sentimiento y estas cosas. Pero digamos que eso también me ha ayudado justamente a que cuando uno se autoobserva, uno, digamos, a veces puede captar, pues cuando se autoobserva con intención, no como con intención de, ten de tener una respuesta para esto o con intención de solucionar esto mañana, sino como con la apertura de de una pregunta abierta de no importa si noto algo y no no tengo una respuesta voy a dejar la pregunta abierta y lo marco como dato curioso sí como sí. cuando uno se autoobserva sí es más fácil empezar a identificar esas cosas abstractas digamos hay cosas que yo me doy cuenta que que tenía en mi subconsciente por patrones de conducta que tenía o patrones de, de, no sé, las personas que uno elige como amistades o de situaciones en las que me encontraba una y otra vez. Y cuando finalmente, digamos, no sé, años después o lo que sea, dije como claramente, o sea, si estoy haciendo y haciendo esto otra vez y eso, quiere decir que hay algo en mi subconsciente que digamos es este pensamiento, no sé, cualquier cosa. Eh, y nunca lo pensé en mi vida. Jamás, de hecho muchas veces, muchas de esas cosas que encontré, nunca las había pensado con todas las letras, así pues la palabra, digamos, como, no sé, no soy suficiente, si ¿Sí me entienden, no, nunca lo había pensado así, entonces digamos que son cosas que uno tiende a decir cuando otras personas le dicen eso a uno o algo, como, no, pues yo nunca he pensado eso jamás, pero es como, listo, porque no, lo, lo que tú dices es abstracto, porque no lo hayas pensado con todas las letras, pero hay algo que digamos, sí, en otra vida, en tu infancia, o ayer, pero te pasó desapercibido, pero ahí se quedó. Te, digamos, ancló esa idea, no porque así lo, no porque fue aposta, porque es que me dijeron, a veces hay cosas que pasaron y uno las leyó así, y ya. Eh, y esa idea se quedó ahí, y uno nunca la tuvo consciente, pero luego empezó a actuar de maneras diferentes, porque esa idea estaba ahí, entonces por eso yo pienso que a veces cuando uno empieza a evaluarse, a evaluar sus patrones de conducta, digamos las palabras que uno usa para describir ciertas cosas o eso, lo que, un poco también lo que Pau decía, los colores que esto o lo que sea, uno empieza a decir, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Y lo que digo, o sea, porque uno no, porque a veces uno cuando hay un tema que lo está molestando mucho, uno quiere la respuesta para ayer. Uh -huh. Y entonces uno dice, claro, hice esto y entonces es porque estoy claramente una idiota y entonces es que estoy haciendo esto, bla, pero uh, vale más o uno encuentra más cuando lo que digo, o sea, cuando uno se quiere leer como una pregunta abierta. Porque uno, porque a veces, no sé, uno puede tener un patrón y uno lo hizo una vez, dos veces y a la tercera vez no lo hizo, pero luego lo hizo otra vez y entonces como bueno, ¿qué es lo que hay detrás es esto? ¿Es que definitivamente pienso esto? ¿O es la situación o genuinamente es algo externo que está causando esto? Porque vale evaluar también eso, ¿no? Pero entonces sí, o sea, es lo que tú dices, es algo como de, pues, de explorarse a uno con apertura, que toma tiempo, toma espacio. Si ya hay algo que uno así, si lo que tú dices, está uno en un momento de ansiedad y lo está perturbando en la vida, pues vale definitivamente buscar ayuda, hablar con alguien. Digamos para mí, eso también más recientemente tuve en línea una cita con otra psicóloga. Y yo mmm, hablé un poco, pero más fueron las preguntas como desde el lugar donde ella las abordó, que para mí fueron una novedad completamente, ¿no? Uh -huh. pues que uno puede tener toda la apertura y explorarse con la apertura en la vida, mis patrones, esto. Pero uno también tiene, digamos, como el marco de pensamientos que uno tiene. Y entonces, pues, lo que tú dices, uno no es consciente de lo que no es consciente. Y entonces, a veces, uno no se puede eh, cuestionar ciertas cosas que no están dentro de ese marco de, de conciencia. Entonces, cuando a veces alguien llega... Alguien que tiene la experiencia o que es muy imparcial, pero que tiene buena voluntad, lo que sea así. O sea, puede ser un amigo, una psicóloga, pero pues alguien que está bien para el caso. Y le hace unas preguntas desde un marco de conciencia completamente diferente. Es como si un mundo entero se abriera, ¿no? Para uno, es como lo que pablo decía, es como aprendí la luz en este rincón del cuarto. Y ahora entonces tengo como toda otra cantidad de cosas de, en mí que explorar. En fin, entonces creo que aparte de definitivamente hablar y escribir es un poco eso como de, para mí ha sido de vivir con un poco de, de, de apertura, pero de ese cuestionamiento interno de quién soy, qué soy, porque yo desde chiquita, esto es real, desde que tenía, no sé, cuatro años, así yo me acuerdo que yo me sentaba en el colegio y pensaba como, como ¿quién soy? O sea, ¿qué soy? Y yo a veces me veía en el espejo y yo decía como que es tan extraño que tengo un cuerpo que esta es mi cara, que sí, y, y siempre he sido así bastante, pues, y me acuerdo cuando me pueden decir en el colegio, incluso en la universidad una vez, como una descripción de quién soy, yo soy esto, yo soy lo otro, y yo pensaba como, no tengo ni idea, o sea, pero, o sea, pues sí, uno puede decir, yo soy una estudiante, yo soy esto, pero pues, ¿quién soy yo? <risa> en fin, entonces, digamos, para mí esa sería mi experiencia, yo me cuestiono mucho, a veces demasiado, también a veces he necesitado que alguien me diga, ya, o sea, ya, Cállate Empieza a ver las nubes pasar y déjalas pasar Ya mismo Sí, es que yo creo que a veces ese es el, el tema no ¿Cómo, cómo analizo Sin sobrepensar todo? Que eso también es un reto Porque claro, hay mucha gente que no analiza nada Como dices tú, gente que no se le da la introspección O pues porque no tienen las prácticas Creo que llega un punto de la vida donde uno Sí, sí le toca mirar para adentro Creo yo Pero... sí hay gente que puede mirar para adentro, pero digamos que es lo, tal vez es lo que tú dices se engancha menos también. Es como, bueno, esto y lo deja pasar. Sí, también. Y bueno, y, eso también está súper bien. Y es de personalidades. Es como, pues yeah. sí, ya. Yeah. En cambio, sí, uno a veces, o hay personas que tenemos de pronto la tendencia de eso, de que habrá significado esto, será que esto tiene relevancia, será que esto se conecta con lo anterior y a veces sí. Y a veces nada, las cosas igual son neutras, pasó, listo, ya, suficiente. Y digamos ahí siento que es cuando lo de, los ejercicios de meditación y de ver las nubes pasar y de digamos desapegarse de eso es un poco, son importantes. Y se me hace que tal vez esa es la cosa que con todos las prácticas, no sé, de estudiar o de crear algo, no sé qué, siempre uno tiene igual de conocerse a uno mismo. Que un poco uno encontrar ese balance, ¿no? Entonces yo por muchos años en mi vida fui súper introspectiva, cuestionadora de todo de mí misma, de la existencia. Luego empecé a meditar y eso me trajo mucho balance, ¿no? Y a veces, digamos, entonces para mí el juego cuando estoy como pasando por cosas o lo que sea, es encontrar ese balance, el balance entre cuestionarme, mirar lo que está pasando, escribir de pronto... Y luego poder soltar, luego poder ver las nubes pasar y soltarlo. Eh, sí, o decir, listo, lo escribí, cierro cuaderno, sigo. Y porque digamos que ambos, eh, ambos ejercicios son importantes para eso, ¿no? Para poder eh, uno encontrar, digamos, reprogramar esas creencias y demás. Pero, a ver, el exceso de cualquier cosa es malo. Entonces es un poco encontrar ese balance entre... Porque además también uno tiende obviamente a pegarse a las ideas, ¿no? ¿Quién soy yo? Soy una sobrepensadora, soy una obsesiva, uh -huh. soy eso. Y es como, no, luego entonces aprendo a meditar, a ver las nubes pasar y me doy cuenta que yo no soy eso. Que esa es algo que a veces puedo, digamos, actuar en el mundo, ¿sí? Como esa es como una versión de mí que a veces, eh, sí, puede formarse. Como una, nube, como una energía de mí que ocurrió por un año o algo, no sé, ¿sí? Digamos, pero yo soy eso, no, porque entonces dejaría de ser mí cuando logro, no sé, por cuatro años simplemente meditar y estar en paz. No, sigo siendo yo, ¿cierto? Entonces, que también uno no puede aferrarse a las técnicas que usa tampoco, a los ejercicios que hace, no puede identificarse con eso tampoco. Es más como esa danza entre... Eh, por eso digo que la apertura es importante entre poder como cuestionarse y no aferrarse y dejar la pregunta abierta y dejar los pensamientos pasar y escribir y cuestionarse otra vez, un poco eso me parece a mí. Sí,
1: Yo pienso que algo que es muy importante para dejar de ser esclavo de la mente es tener por lo menos esa voluntad y permitirse el autodescubrimiento y permitirse también a la, como abrir la posibilidad de que esto que está en mi mente y que nave y con lo que estoy operando y, y a lo que de pronto eh, le estoy rumiando un montón ahí, puede ser cierto o, o puede no ser cierto. O sea, con todo lo que ustedes dicen me hace pensar mucho eso. Primero que es como, porque claro, nosotras, pues yo sé que las tres hemos hecho un montón de cosas y hemos hecho ejercicios y terapias y cantidad de cosas. Y y lo que tú dices, Clarisa, o hay gente que de pronto no es tan así o no es tan introspectiva o todo eso, pero yo sí pienso, como dice Marisa, que todos en algún momento tenemos que empezar a ir hacia adentro. Es como decir, ¿será que mi vida se tiene que ver conmigo? O sea, esto que estoy viviendo y esto que pasa afuera y esto que veo en en las relaciones, en el dinero, en el amor, en lo que sea... ¿Será que eso sí tiene que ver conmigo? Qué gran
0: porque, pregunta.
1: Sí, porque muchas veces, claro, cuando la gente y muchas personas en este mundo todavía pues viven en, en absoluto automático, es como como eso, o sea, no me importa lo que hay en la mente, o sea, no me están operando obviamente bajo un sistema de creencias que está ahí anclado en el inconsciente, un pequeñito porcentaje de cosas conscientes que de las que tampoco a veces ni, ni se hacen cargo y simplemente van en automático por la vida y no se cuestionan nada. Entonces cuando uno está así, como en absoluto automático, es como si mi vida no tuviera que ver conmigo. Es como alguien que ni sé quién es me está controlando y manejando todo y yo soy un ente pasivo. Entonces yo sí pienso que lo primero es decir, ¿será que sí soy un ente pasivo o será que tengo algo que ver con mi propia vida? Sí. Y ya cuando uno uh -huh. por lo menos se hace esa esa pregunta y se involucra, pues ahí ya empieza a abrir la puerta a que, ah, bueno, de pronto voy a hacer un ejercicio, voy a explorar una terapia, o me voy a empezar a hacer preguntas a mí mismo y a ver qué, res qué respuestas puedo empezar a ver, o empiezo yo mismo a observar mi propia vida, a ver si es que veo que, no sé, empiezo entonces a, a, en, a través de esa observación empiezo, por ejemplo, a descubrir que es que, no sé, mi vida siempre es problemática, por ejemplo. Entonces, a través de ver eso y que todo es difícil y que de pronto no me está gustando mi vida porque es que todo es difícil, todo es una lucha, todo es un problema, de pronto yo empiezo a descubrir ah, que es que tengo unas creencias ancladas de la vida es difícil o la vida es una lucha, ¿cierto? Que eso son creencias que en, en nuestra cultura de hecho a veces uno le dice a la gente, hola, ¿cómo estás? Y no, aquí en la lucha sí la gente responde sí. así y todo, o sea son cosas que están muy ancladas, pero para uno empezar como a ir, empezar como hacia adentro, hacia adentro y a cuestionarse y de todo eso primero tiene que haber como elegido involucrarse en su propio proceso entonces para mí esa es como una de las decisiones más importantes, ya después qué herramientas y todo, pues ahí hay un abanico grande para elegir, afortunadamente, ¿no? porque de pronto también en otras épocas de la humanidad no había tanto, pues como no se había contemplado tanto todo esto, no habían tantas herramientas, pero yo creo que hoy en día herramientas para ir hacia adentro es lo que hay, personas también capacitadas para ayudar a otras y dispuestas a hacerlo también, hay mucho más que en otra época, entonces pienso que todo va a partir realmente de ¿será que estoy involucrado? ¿será que mi vida tiene que ver conmigo? y empezar a ir entonces ahí hacia adentro, y permitirme también dentro de esa de ese cuestionamiento ¿será que esto que yo he estado pensando, creyendo, es verdad o no es verdad? porque también uno puede decir, no, pues sí, yo, eh, un, uno podría decir, yo soy un actor actor activo, ¿cierto? O sea, yo sí tengo que ver con todo, pero esto es mi verdad y me paro acá y de aquí no me muevo y bueno, pues si uno quiere también estar como en esa posición, pues es válido, pero desde ahí pues no se va a generar ningún cambio. Entonces también hay que mirar cuál es el propósito de ir hacia adentro y todo, porque yo puedo descubrir muchas cosas de mí, pero decir no me importa, esa es mi verdad, así soy y no voy a cambiar. Y pues es válido, pero entonces pues eh, obviamente en el afuera tampoco nada se va a transformar. Si yo me permito decir, bueno, por ejemplo, tengo la cre me en esa autoobservación he descubierto que, no sé, la vida es una lucha, eso es algo que tengo muy anclado, y empiezo a cuestionarme, y ¿será que eso sí es verdad? Y empiezo entonces de pronto también a mirar. Que hay personas que viven la vida más, más sabroso, que disfrutan más, que tienen igual abundancia, que igual tienen familia, que tienen salud, que tienen todo y viven más despreocupadas, más tranquilas. Yo también cuando me, me abro la posibilidad de decir, ¿será que esto es verdad o será que esto no es verdad? Puedo empezar a mirar otras realidades y decir bueno de pronto esto ha sido verdad para mí hasta el momento pero mira que no es una verdad universal, hay mucha gente que sí puede disfrutar la vida y que la vida no es una lucha, entonces ahí puede uno pues ya obviamente seguir yendo hacia adentro y mirando cómo puede transformar eso, pero todo parte de yo me doy el permiso Algo que digamos me parece
0: súper importante lo que dices es eso, es de preguntarse uno ¿esto sí tiene que ver conmigo? Y si, sí, si, sí, ¿cómo? Ah, porque, bueno, algo que me acabo de acordar que iba a decir antes también es como que a veces, digamos, por ejemplo, también en lo de la autoobservación, uno, no sé, oye una canción y de pronto, mejor dicho, le dan ganas de llorar y uno dice, pero la canción, nada de lo que dice la canción me está pasando pero entonces ahí es cuando uno dice, ¿y esto cómo tiene que ver conmigo? ¿no? Ah, bueno, o sea, está disparando una emoción que está ahí, ¿por qué? O sea, ¿cómo me estoy sintiendo en alguna forma que esto pueda estar relacionado? En fin, pero a lo que iba es con lo que tú decías, es que yo sí siento que a veces uno, o sea, y yo todavía me doy cuenta mucho y yo sí pongo mucha atención a las cosas, pero todavía a veces me doy cuenta, uno no está tan en su puesto de jefe, volviendo a lo que decimos al comienzo, a la primera cosa que dijimos, y, y digamos esto se ve mucho y yo creo que es algo que globalmente hay mucha gente, la mayoría de la gente simplemente consume cosas y ya y se ha dado como para mí eh, cuando, uno, cuando uno estudia comunicación también tiene que estudiar muchas cosas de filosofía y de experimentos de comunicación que había y demás, y hay mucha esa pregunta de la gente es, los consumidores son pasivos o activos, y yo, bueno, y eso es una cosa que, bueno, hay infinitos estudios y demás, pero yo siento que pues está en uno ser un consumidor activo, ¿no? Yo siento que el cliente ha habido mucha censura de cosas que, no, esta persona no debería, decir, no debería decir esto, no lo debería decir en público, no se puede decir esto porque todo el mundo va y lo hace, todo el mundo va y se tira por la ventana. Y yo siempre he pensado como, ver si iba uno a ver, y sí, hay mucha gente que va y se tira por la ventana y le dicen, sorprendentemente, honestamente. porque Que hay se cosas meten que... bolitas de jabón,
1: se comen bolas
0: de jabón. Y a la vez yo pienso como, pues yo no sé si la persona no debería decir esto, porque a veces también lo que pasa es que los medios, o sea, el internet, todo pues se presta para que la gente diga lo primero, así que... Cosa que se le pasó por la cabeza, ¿sí? Entonces, pues, está en la persona decirlo, o no decirlo, bueno, eso puede ser una cosa que se puede discutir y se ha discutido mucho, pero yo también siempre he pensado como no, pero pues, o sea, también están las personas que lo leen y lo y lo todo decir, bueno, que esto, ¿cómo tiene que ver conmigo? O sea, no simplemente decir, listo, sí, esta persona lo dijo, listo, por la ventana me tiré, nada, no, es decir, como bueno, esto... ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo sí pienso esto, cómo me hace sentir y esto, con qué más está relacionado. Voy a buscar en Google, ¿qué pasa si me meto un jabón a la boca? Sí, o sea, ser mucho más activo y responsable con nuestra propia vida, eh, con, sí, con lo que consumimos y todo, pero con eso, con preguntarnos cómo, no simplemente tomar las cosas por lo que parecen o por lo que nos dicen o por lo que, sino decir como, esto que, cómo qué tiene esto que ver con mi vida. Y no solo, y ahí quiero también decir, no solo cuestionar todo lo que, digamos, en política, religión, eso, que uno siempre es bien bueno cuestionando todo lo que uno no cree, ¿no? Pero también cuestionar las personas que, digamos, están del lado político que uno cree, del lado religioso que uno cree, del lado artístico que uno cree, todas las cosas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, puede que uno en general puede estar en el mismo movimiento, en general los valores son los mismos, pero uno no tiene por qué apoyar, o sea, si ¿sí me, ¿Sí me explico, o sea, no, todo es blanco o negro, o sea, porque una persona esté parada más hacia el mismo lado que uno, no quiere decir que que entonces los ya. Los buenos ¿listo? y los malos y así. Sí, ¿verdad? y que ya, y que entonces está soy yo, soy, soy no sé, lo diagonal izquierda, o la, sí, no, o sea, es como uno uno justamente es esa conciencia que es el cielo azul que está detrás de las nubes y todo tomba, pasa y cambia de forma. Entonces decir en este momento, ya esto que está haciendo esta persona tiene sentido, voy a buscar en Google qué es esta información, esto sí tiene sentido que, que era el reporte, qué pensó, qué pasó, yo cómo me siento al respecto, ¿Yo, yo haría lo mismo, cómo lo haría, ¿sí me entienden? Y poder tomarse uno, y esto lo digo desde el lado más literal de las noticias y eso, pero también desde el lado de de pues sí de uno mismo de lo que pasa de no sé alguien dijo algo y yo me sentí no sé violentada pero es como listo o sea bueno independientemente si alguien sí mejor dicho lo insulta a uno pues sí o sea obvio pero a veces es como no no pasó eso y porque y esto que tiene que ver conmigo no o sea son tantas tantas cosas y es justamente eso yo lo he pensado tanto tanto con como ha pasado todo lo de las comunicaciones últimamente es como que la gente tiene que sentarse en su pues, de decir cómo, cómo soy yo responsable de, de, de mí mismo, o sea, de lo que consumo, de lo que veo, de cómo me siento, de lo que pasa dentro de mí. No simplemente es decirle a todo el mundo, cállate porque me incomodas. Sí, o cállate porque lo que estás diciendo va todo el mundo y se vota por la ventana. Es como, porque pues... A ver. <risa> no, ¿Cómo no. ser pero... responsable? Sí, hacerse responsable de uno mismo. Y yo sí siento que a veces un poco, al menos en, pues en lo emocional, es obviamente un lo que dice María, súper abstracto y complejo, pero al menos también en lo social, es eh, pedirle a las personas que se hagan responsables de sí mismas también, no responsables de lo que otros hacen, como todas las personas que van buscando, pues, decirle aquí a todo el mundo qué decir y qué hacer, sino responsables de, de decir, bueno, pero tú por qué hiciste esto, o sea, pues tú leíste la noticia ya y fuiste ya, no el jabón a la boca, o sea, no. Ah, pues, ese a, es el sueño, o sea, pues para mí eso es el significado de ser adulto, uno hacerse responsable de uno mismo. Exacto. Pero pues, la verdad, la triste realidad, y de pronto uno a veces también cae ahí, uno no se hace responsable de uno mismo, y, y pues creo que eso es lo que se ve en la sociedad. Sí, pero sí. bueno. Entonces, digamos, yo quería cerrar justamente con lo que Pablo decía, que lo más importante para comenzar a mí sí me parece que es la voluntad. En el momento en que uno tiene la voluntad, eh, yo creo que simplemente decir no, o sea, definitivamente yo quiero coger las riendas de mi vida, de mi yo interno, de lo que yo soy, lo que pienso, lo que hago, lo que consumo, y por consecuencia lo que hago, lo como actúo y todo, Ahí ya se empiezan a decir que aprender muchos bombillos y uno empieza a ver puertas y ventanitas que uno puede abrir o decidir abrir o no, uno así de cuál, cuándo y cómo, pero digamos que ahí ya se empieza un poco como a mostrar todo un poco con más claridad, lentamente. Eh, sí, creo que pues mucho de lo que hemos hablado eh, es chistoso porque cuando empezamos la conversación creí que nos íbamos a ir para otro lado <risa> y, y bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, como... Mm, Dejar de ser esclavo de la mente. Creo que la primera cosa es entender que uno no es la mente y que, como lo dijo Pablo en un principio, uno es el jefe o la jefe. Entonces, creo que de ahí se desliga lo último que estábamos diciendo, que es el hacerse responsable. Si yo soy el jefe, pues soy el responsable, no solo de lo que decido a pensar, o sea, de lo que he decido engancharme, sino también de cómo actúo en coherencia con eso que pienso o actúo de una forma más consciente, porque puedo pensar algo que no es y pues no, no es que uno tiene que actuar con lo que no es, sino uno tomar decisión también de cómo actúa. Y bueno, y para hacer esto creo que eh, lo más importante es uno tener la voluntad, como lo acabamos de decir, de querer mirar hacia adentro y de querer volverse el observador de los pensamientos, entender que los pensamientos cambian, eh, se transforman, que uno también cambia y se transforma, pero tratar de pensar, como lo decía Clarice, que uno es el cielo azul y que los pensamientos son las nubes, que son todas pasajeras. Y bueno, y hablando un poco también del inconsciente, que fue otro tema que me pareció súper interesante, es que a veces es difícil cambiar las cosas en el inconsciente, desde el inconsciente, entonces que tenemos que tratar de volver consciente lo consciente. Obviamente, eh, como decía Clarice al final, uno mira que sí y que no, eh, pero y eso cómo se puede hacer pues por muchas muchas técnicas de las que más hablamos fueron eh, hablar con alguien y la escritura eh, entonces eh, bueno creo que me llevo como siempre muchas cosas de este episodio espero que tú que estás escuchándonos te lleves algo también que puedas eh, no consumir esta información de una forma pasiva sino que también puedas decidir si nos crees o no, no, eso está perfecto y, y pues que también puedas decir, esto me sirve y esto no, que creo que también es lo que uno
1: tiene que hacer con lo que más pueda. Bueno, muchas gracias por sus puntos de vista, muy interesante y nos escuchamos en un próximo episodio. Si te
0: gustó este episodio, no olvides compartirlo con aquellas
1: personas a quienes creas que le puede
0: servir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba sendero encantado. Te
1: esperamos en un siguiente episodio.